0: Et maintenant, parlons un peu boutique.
1: Bonjour la France Inter
0: France Inter, il est 5h.
2: Allo Paris oh,
1: je Vous êtes en studio là
3: Oui
2: Excusez-moi, j'étais aux toilettes Très bien, on vous a. Du coup,
3: j'ai décidé à 8h55 de vous montrer un mes... naissance.
2: Il y a une guerre entre
0: deux glands. Oh là 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 là. Il y a une ambiance de dissipation dans ce studio. Allo C'était pourtant pas
4: un crime de porter une pastèque. Bonjour à toutes et tous. L'émission qui zappe toute seule se félicite d'être reçue par vous. Une nouvelle fois, le collectif L'Esprit Inter a passé la semaine l'oreille littéralement collée au poste. Tel Achab pour chassant Moby Dick, nous avons mis notre patience à l'épreuve et notre dextérité en péril pour pêcher dans les ondes, ce qui très subjectivement est qualifié par nous comme étant le meilleur de France Inter. Et puis, et puis bah, nous avons isolé ces extraits, on leur a fait passer un petit lifting, très léger... Et maintenant, c'est avec fierté et audace que nous vous les restituons à vous qui n'avez le temps d'écouter la radio H24. À présent, il me reste à vous souhaiter la bienvenue à vous qui passez votre temps libre à plier l'espace et à réduire le temps.
5: L'esprit inter.
6: Mathias Deguel.
4: Ainsi vont les cartes blanches offertes par France Inter. Quatre petits numéros et puis s'en vont. De ce fait, samedi dernier, c'était la dernière de Forceps, l'émission qui s'écoute en poussant très fort les pieds bien calés dans les étriers. Et pour cet ultime rendez-vous, qui s'annonce déjà culte, l'équipe de Pablo Mira a revêtu son bleu de chauffe, sa lampe frontale, ses mousquetons et ses piolets. Ceci afin de nous inviter à une sorte de séance de spéléo dans un endroit chaud et humide comme vous n'en avez jamais visité auparavant. Et puis ces les aventuriers des temps modernes vont s'incruster dans les paroles d'une chanson pour mieux nous en expliquer les ressorts, les tenants et les aboutissants. Loin de l'hilarité grasse et adipeuse, c'est d'un humour fin mais décomplexé qu'il est question maintenant. On réécoute l'ultime intervention de l'équipe du Gorafi sur l'antenne de France Inter.
7: Bonjour Laurent de Nîmes. Alors J'ai écouté la troisième émission, donc je trouve ça évidemment toujours aussi du lâchier. Euh, voilà, je voulais savoir si vous pouviez m'inviter dans les studios pour que je puisse vous jeter des objets au visage. Merci.
5: France Inter, forceps, Pablo Mira. Je vous
8: propose de découvrir le travail de Clément Marchand qui est à côté de vous. Clément qui, chaque semaine, nous propose un reportage en immersion dans un lieu spécifique. Et cette semaine, Clément, vous vous êtes rendu dans, dans un endroit que de très nombreuses personnes ont visité, je crois. Est-ce que vous pouvez donc nous en dire un peu plus
0: Donc cette semaine, je suis parti en immersion à l'intérieur d'Amandalir Et euh, c'est vrai que je ne m'attendais pas à, à voir ce que j'ai découvert. On écoute. Reportage en immersion. Document exclusif. Visiter l'intérieur d'Amanda a été le fantasme de nombreux aventuriers avant moi La technologie rend aujourd'hui possible ce voyage aux confins de l'infiniment grand et de l'infiniment petit Savoir que cette immersion est financée par de l'argent public La rend encore plus savoureuse à mes yeux Le seul passage possible, c'est par le rectum Quand vous êtes à l'intérieur, faites super attention on connaît pas les conditions gravitationnelles là-dedans. Vous avez vos vaccins un jour euh, Non. Alors, touchez à rien. Six, allez, bonne chance. Four, three, four. Ça y est, je suis à l'intérieur. Il fait très sombre. Je vois quelque chose. Je vais m'approcher. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là C'est vous, qu'est-ce que vous faites là Vous êtes marrant, vous, j'habite ici, moi. Vous habitez dans la Nus Un peu, mon veut. Et vous allez où, là je veux voir le nouveau spectacle de Jean-François Derek, ça y est, t'es content Jean-François Derek Je croyais qu'il avait disparu. Ah bah ben non, il était là. Intrigué, je décide de le suivre. Il y a donc une vie culturelle à l'intérieur d'Amandalire. Ah, et encore, ça c'est juste un petit théâtre de quartier. Demain, il y a les Gypsy Kings qui passent au Vélodrome. Bon, mais je reconnais plein de gens dans l'accueil. Il y a Charlie Lulu, là-bas c'est Christian 142, c'est dingue. Tu sors d'où mon gars L'anus d'Amanda, c'est un espace où on est à l'abri du monde réel. Lui, là-bas, là, là c'est... Oui, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Il y a pas mal de gens qui viennent ici pour échapper à la justice. Ils font ce qu'ils veulent. Après plusieurs heures de marche, j'aperçois une forme gigantesque. Je m'approche et découvre une balaile. Je vais, je vais essayer d'entrer dedans en passant par ces fanons. Je vois une lumière. Alors, il y a, y a un homme de petite taille qui se tient devant un feu de bois. Bonjour Mais tu es qui, toi
3: Je suis Pinocchio
0: Pinocchio « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»«
3: J'habite dans la baleine
0: !»« Mais tu n'es pas avec Gepetto
3: ?»« Il est parti acheter une pizza
0: !»« C'est à contre que je retourne vers le monde réel. Ce monde dirigé par des hommes comme Donald Trump et bientôt François Fillon. Je garde espoir malgré tout, car je sais maintenant qu'il existe un endroit où la vie peut être douce pour tout le monde. Sans distinction de race, de couleur, de religion. Cet endroit, c'est Amanda Lire.
9: <rire> Très beau voyage !» Bonjour et bienvenue dans Le Peuple des Chansons, l'émission qui va à la rencontre des gens qui sont dans les chansons.
10: Mohamed Couscous, quand il pète ça fait de la mousse, Mohamed il est malade, on l'emmène à l'hôpital, l'hôpital il est fermé, Mohamed il va crever.
9: Mohamed Couscous, bonjour. Bonjour. Vous avez 37 ans, vous êtes sénateur, mais surtout, surtout, lorsque vous pétez... Cela fait de la mousse. Tout à fait. Alors, ça peut prêter à sourire, mais ce n'est pas une blague, c'est une vraie maladie, une maladie qui s'appelle le sarcomousseux, et qu'autrefois, dans nos anciennes colonies, on appelait la tourtellose. Alors oui, c'est vrai que la mousse, on associe ça souvent à l'enfance, le bain, le savon, etc. Mais pour moi, c'est synonyme de douleur, de, de mort, de, de tragédie.
10: Mohamed, il est malade, on l'emmène à l'hôpital. L'hôpital, il est fermé, Mohamed va.
9: Alors Mohamed Couscous, on l'entend dans la chanson, vous avez vécu une véritable tragédie. Euh, J'étais en CM2 à l'époque euh, et j'ai été pris d'une très grosse crise de mousse. J'ai perdu connaissance euh, et on m'a emmené à l'hôpital. Mais l'hôpital Mohamed Couscous était fermé. Oui. Et pourtant vous n'avez pas crevé non, j'ai été recueilli in extremis par ma tante Christine, Christine Couscous, et, euh, et c'est elle qui m'a sauvé. Est-ce que selon vous, Mohamed Couscous, cette chanson ne fait pas tout de même un petit peu le jeu du Front National Non, non, au contraire, je pense qu'elle a le mérite d'être franche. Euh, elle dit qu'il y a un vrai problème de santé publique dans ce pays, une vraie désertification médicale, si vous voulez. Oui, mais alors, si je peux me permettre, la chanson associe tout de même votre nom à un plat traditionnel maghrébin, ce qui est quand même... Euh... Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Si je vous dis, par exemple, Luigi Spaghetti, quand il jouit, il fait pipi. Vous allez pas me dire que c'est raciste Bah, si, quand même, un petit peu, si, oui. Non, non, je pense pas, je pense, voilà, c'est... C'est bon enfant, quoi. Mohamed Couscous, merci. Merci à vous. Je rappelle que lorsque vous pétez, cela fait de la mousse. Le peuple des chansons, c'est terminé. La semaine prochaine, je recevrai Philippe Béguin, la personne qui a reçu l'ensemble des différences de Jean-Jacques Goldman. Très bonne
4: soirée sur France Inter. Le théorème le plus déprimant est certainement celui qui affirme que la trajectoire la plus courte entre deux points est la ligne droite. Quel ennui quel ennui Alors qu'il est tentant d'emprunter des chemins de traverse. Prenez quelqu'un comme Christophe Vasseur, le gars est fils de médecin, jeune diplômé d'une école de commerce, jusqu'au beau jour où il se retrouve directeur commercial à Hong Kong, chargé qu'il est de vendre des foulards. Jusqu'à ce jour de 97, où Christophe Vasseur, au lieu de s'en remettre à sa quotidienne routine, se pique de se réveiller et, disons-le, de se rebeller contre sa condition de marchand de chiffons. Mais pour faire quoi Boulanger, bien sûr. Mais oui, boulanger, passer du foulard à la miche de pain, c'est en substance le récit que Christophe Vasseur a livré au micro de Kathleen Evin. L'émission a été diffusée dimanche dernier à 14h, alors on réécoute ce qu'il fallait retenir de cette humeur très vagabonde.
5: Vous avez d'abord eu une première vie, une vie comme, dire, comme la majorité des gens. On fait ses études, on a un boulot, on croit que c'est bien, on part, on bosse comme un malade. Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi le jour où votre vie a changé de cours, Christophe Vasseur
8: ben, C'est exactement ce que vous dites. On suit un mouvement, le mouvement qui est, je dirais, initié par la société, par votre entourage, vos parents, vos amis et, et le modèle ambiant. Et un jour, vous avez le sentiment qu'effectivement on vous a promis sur le papier, il faut faire ça vous allez être heureux ascension sociale, etc. Mais, mais au fond, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux. Et là, il y a une petite voix en vous qui commence à, à poindre et, et à crier de plus en plus fort, mais il faut changer. Il faut changer, mais changer, faire quoi Alors affronter le regard des autres, parce que euh, tout d'un coup, votre choix, c'est de dire bah « Ben non, j'arrête tout, parce que ce qu'on m'a promis comme étant euh, le bonheur, ça ne l'est pas. Il faut que je retourne à ce que je disais tout à l'heure, l'essentiel, c'est-à-dire à ce que, enfant. Je, je sentais comme étant bon pour moi. faut faire confiance à son instinct. Gosse, on a tous à un moment... Euh, une vision assez précise de ce par quoi on est attiré. Mais on n'ose pas, ou on ne franchit pas, justement, on ne se jette pas à l'eau parce que euh, souvent, il y a beaucoup de métiers autour de ça qui ne sont pas valorisés socialement. et La boulangerie en fait exactement partie. Moi, je suis né dans un milieu bourgeois. En Haute-Savoie. En Haute-Savoie, j'ai eu la chance de grandir donc, de, dans un milieu très aisé. Et heureusement, parce que ça m'a permis de faire des études assez, assez longues, poussées, et justement d'avoir une culture générale assez riche, une autre vie avant. Mais un jour, on veut donner du sens à sa vie. Et euh, je vais dans l'inconnu. Mais euh, on meurt pas de ça. Je trouve que le drame aujourd'hui, c'est qu'on ne pousse pas assez à ce genre de transversalité, c'est-à-dire tout d'un coup s'arrêter professionnellement et partir complètement à, à, sur une autre direction qui est pas du tout dans ce que vous aviez étudié. Et c'est pas grave, vous, vous avez un bac plus 5, ben vous avez le droit d'essayer de, de passer un CAP en candidat libre. Et puis... Euh, de faire Rabonneur, Boulanger, et alors, le, le, le but n'est pas de gagner de l'argent ou d'accumuler des richesses, le but c'est d'être heureux et de sentir qu'on est à sa place. Et pour moi, sentir que j'étais à ma place, c'était, euh, je dirais, donner du bonheur aux autres, avec quelque chose d'aussi simple, mais en même temps éminemment technique à fabriquer, le pain.
5: Mais c'est drôle parce que quand je feuilletais ce très beau livre que vous avez édité vous-même et qui vous ressemble, Christophe Vasseur, maintenant que je vous ai en face de moi, je, je pensais qu'il y avait un, un autre nom de métier qui vous convenait bien, c'était Pétrisseur de bonheur, parce qu'il y a, y a ces photos de, de la pâte dans votre livre. C'est d'une beauté, on dirait des sculptures modernes. Oui. Et en même temps, c'est vrai que ça a quelque chose qui nous raconte une part d'enfance oubliée. On a tous l'odeur du pain chaud dans les narines. Des boulangeries devant lesquelles on passait quand on était enfant. Mais alors vous, vous dites que vous êtes né dans un milieu favorisé. Alors, pourquoi ce vieux rêve de boulange D'où il vient
8: je, je, je ne saurais pas vous dire trop précisément. Ce qui est certain, c'est que depuis tout petit, j'ai associé l'univers de la bouche, la table, le repas, le, le préparer le repas, le partager, à, à l'amour. J'ai baigné, dans, dans que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, dans des familles où la cuisine était sacrée. La cuisine était un moment de convivialité très important, le repas du dimanche, et où les femmes qui, euh, enfants, me gardaient étaient des, des, des femmes qui, pourraient m'exprimer, je pense, leur amour, cuisinaient. Alors, elles me couvraient de, de gâteaux. Euh, mes parents terminaient leurs études de médecine à Strasbourg. Et, et je garde, j'ai euh, 46 ans plus tard, des souvenirs émus du Kugloff, des Dents de loup. Et, et euh, je pense que j'ai dû associer très tôt euh, cette idée de cuisiner égale aimer les gens, ou en tout cas montrer aux gens que vous les aimez. Question,
4: mais de qui parle l'escope après une recherche rapide, il est avéré que l'histoire retient quatre David Palmer. Il y a le président de la République des US dans la série 24 heures chrono. Il y a ce joueur australien de squash. Il y a un anthropologue canadien. Et enfin, un joueur de baseball américain. En gros, faites votre choix. Lescope chante l'un des quatre David Palmer. Et c'est en playlist sur France Inter.
2: Il ressemble à Pierre Clémenti. marche comme une panthère noire. Se déplace comme on ralentit, puis s'écroule sur un accoudoir. En masquant sa dyslexie dans la lumière bleutée du soir Il se parle et te sourit à la manière d'une superstar
11: David Palmer, David Palmer
2: Un boudoir.
6: Mathias Deguel,
5: l'esprit à terre.
4: Daniel Morin a des idées fixes qui virent au cauchemar. Et parmi ses délires obsessionnels, il en est un qui le hante plus qu'à mon tour, à savoir le calendrier de François Hollande. Que diable va fiche le président pendant les cinq mois à venir Et autre question, qui parasite les nuits de Morin, Hollande va-t-il enfin en profiter pour... Enfin, vous savez bien. Va-t-il saisir l'occasion pour 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 être de gauche quoi l'occasion est unique elle ne se représentera pas de sitôt être de gauche pendant cinq mois ça devrait être faisable ensuite bon' livre ni connu farnienté. bon loin de moi l'idée de spoiler ce qui arrive mais disons simplement que l'aide de camp daniel morin s'est dévoué et qu'il a imaginé une fin de règne flamboyante pour celui qui a une seule couleur préférée le terne l'humoriste qui tient ses promesses vous réveille tous les jours à 6h 55 et vous accompagne le dimanche dans l'esprit inter
12: Daniel Morin Oui un seul mot d'ordre ce matin pour vous, on s'en fout, on bousille tout. Oh Eric, quand votre côté punk refait surface, j'en ai des frissons. Un mélange d'excitation et de fascination me parcourt les Chines, c'est déroutant. Il n'en est pas moins vrai que vous avez raison. Oui, on peut se poser la question du reste de l'agenda présidentiel de François Hollande qui s'est déclaré non-candidat à sa propre succession. Il a cinq mois devant lui pour glandouiller François. Va-t-il en profiter pour savonner la planche à son successeur à l'Elysée La morale républicaine voudrait que non, mais la nature humaine voudrait que oui. We'll <laughs> France Inter, flash spécial, on vient de l'apprendre. François Hollande a décidé de venir à bout du chômage avant la fin de son mandat. Pour ce faire, le président vient d'ordonner par décret l'embauche de 6 millions de fonctionnaires en CDD sur 5 ans. Des CDD dont la mission de travail n'a pas été définie, mais qui seront payés sur une base mensuelle de 12 000 euros. En apprenant la nouvelle, François Fillon aurait fait un malaise. Il serait en ce moment même en réanimation dans un hôpital parisien. Ah bah C'est ce qu'on appelle le petit coup de pied de l'âne, hein, le petit coup en douce, en traître, qui surprend et surtout qui fait mal. Et ce n'est peut-être pas fini. France Inter, flash spécial. on vient de l'apprendre, François Hollande, dans un souci de défense des droits de l'homme, a décidé de faire immédiatement régulariser tous les sans-papiers présents sur notre territoire. Une régularisation accompagnée d'une prime mensuelle de 7000 euros, plus un logement social. En apprenant la nouvelle, François Fillon a fait un léger AVC à François Fillon dans la chambre d'hôpital, et voisine de celle de Marine Le Pen, qui en apprenant les dernières mesures pro-sans-papiers, a fait à son tour... Un malaise vagal. Ah ben quand t'as le pouvoir, c'est trop drôle de faire tout et n'importe quoi. Surtout, surtout quand tu sais que tu vas partir. France Inter, flash spécial, on vient de l'apprendre François Hollande dans un souci de fierté nationale vient d'envoyer deux télégrammes le premier à Donald Trump qui dit je cite, plutôt crever que de faire des affaires avec toi gros rouquin, la France te méprise sale si ça te défrise le pays va te déclarer la guerre en juin prochain second télégramme à Vladimir Poutine qui dit, je cite, je te préviens petite tapette du bolchoï. si tu crois impressionner la France, tu te mets la kalachnikov dans l'œil, espèce de blaireau sibérien si ça te plaît pas, la France va te déclarer la guerre en juin prochain, suite à ces deux télégrammes on apprend que la Russie et les états unis se seraient rapprochés pour envisager des frappes communes sur la France d'ici six mois. De son côté, on ne sait pas comment il l'a appris dans son coma, mais François Fillon aurait développé une gangrène des sourcils. Enfin, mesures courageuses, diront certains. La grande question est maintenant, comment ne pas passer des mesures courageuses justement aux mesures folles France Inter flash spécial, on vient de la prendre dans un souci de préservation d'excellence de l'info de gauche. Après son départ, François Hollande vient de nommer par ordonnance présidentielle celui qu'on surnomme le Pierre Mendes France de l'actu, le Jean Jaurès de l'info, le Jean-Luc Mélenchon de l'interview, Patrick, Jérôme Cahuzac, Kuhn, qui à 8h20 recevra Dany Rouge pour parler crème brûlée et eczéma. Non mais ça va pas. Tiens, si j'ouvrais une
4: page copinage. Bon, vous le savez, Eva Bester est l'animatrice qui vous présente ses remèdes à la mélancolie tous les dimanches à 10h sur France Inter. En revanche, ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'Eva vous a concocté un livre, un livre inspiré de ses émissions. L'ouvrage s'intitule également Remèdes à la mélancolie et il est sous-titré Film, Chanson, Livre, La Consolation. Par les arts. C'est une coédition France Inter et ne pas l'acheter pour Noël risque de rendre votre entourage très triste, voire très mélancolique. Ce qui serait paradoxal, avouez-le. Dimanche dernier, Eva Bester recevait la réalisatrice du film Planétarium, Rebecca Zlotowski. Entre voyage en enfance et contemplation en adulte, c'était une balade revigorante à laquelle vous étiez conviés dimanche dernier et à laquelle je vous réinvite maintenant dans l'esprit inter.
13: Alors, je dois commencer par ce qui fâche
6: Hmm. Quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie J'ai l'impression que la, la mélancolie, c'est dans mon ADN. Alors, c'est comme une maison d'enfance, et comme une maison d'enfance, quelque chose qui appartient du coup un petit peu euh, dans le passé, et puis qui peut se réactiver de manière... Euh, très rapide, très fréquente. Alors je mets sous le mot mélancolie. Et je ne vais pas revenir au truc littéraire et puis médicaux et tout ça. Moi, je mets un petit peu tout ce qui est angoissant, <rire> tout ce qui est de l'ordre du bad trip, tout ce qui est de l'ordre de la nostalgie, de la, de, la, de la tristesse, de la souffrance aussi. Si bien que, que ça, voilà. J'ai l'impression que c'est comme un, un, un pays que j'ai beaucoup, beaucoup visité quand j'étais enfant. Euh, à l'adolescence, évidemment. Et que je réactive quand on commence à s'aimer un petit peu trop. Il vous arrive de vous aimer trop Bravo. <rire> Dans les moments de mélancolie, c'est des moments où on regarde un petit peu son visage attristé, quoi. des moments où on se, on se plaît un peu, c'est vraiment tristesse au beau visage. Quoi. Des moments où on aime se regarder triste, où on aime, se, on aime ses propres larmes. Ça c'est vrai que c'est des, des, des états propices à la mélancolie. Vous fuyez vos démons
13: <rire> je... En vous anesthésions Alors voilà, je vais avoir
6: un gros problème avec l'émission, je n'ai jamais fait de psychanalyse. Bah, c'est le que... moment. Et voilà, alors je l'apprécie. Vous, vous pouvez faire une que ça commence simple. comme ça, normalement. Est-ce que je fuis mes démons Oui. En tous les cas, euh, j'ai pas, j'ai pas envie de commercer avec eux toute ma vie, quoi. Ça ouais, dans le divertissement. Par oui. Exemple. En tous les cas, dans le divertissement, ça c'est certain.
0: Je n'ai jamais fait mystère du mépris que m'inspirait la devise d'Auguste Gusto. Tout le monde peut cuisiner, mais ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends vraiment ce qu'il voulait dire. Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
13: C'est l'article du critique gastronomique Anton Ego à la fin du film d'animation sorti en 2007, Ratatouille, de Brad Bird, initialement un projet de Yann
6: Pinkava pour les studios Pixar. Et ben, Je suis bouleversée par le film que j'ai découvert trop tardivement. Alors, Je ne pensais pas un jour de ma vie aller vraiment euh, vanter, louer euh, les mérites de ce film-là, mais... Je trouve que le film est bouleversant sur le sentiment d'imposture. Linguini, c'est le, 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 le chef qui est un, un type totalement clumsy, maladroit, un peu dadais, et qui se retrouve à, à, à s'arroger le, le talent de, de, de ce petit rat. J'adore même l'idée que, que le, le film soit peut-être totalement parti d'un délire lexical. On va dire que la ratatouille s'est faite par des rats. Eh bien, le rat va devenir un chef. C'est enfin, formidable de poésie, d'inventivité. C'est-à-dire que quand même, le, le, le cœur du film, c'est... Tout le monde peut devenir un artiste et Il ne s'agit pas uniquement d'avoir d'un côté les élites Et de l'autre le peuple Alors Il ne s'agit pas d'être minou de roué Et de dire à des enfants de 5-6 ans ou à des rats Vous pouvez devenir Mais il y, 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 y a un message comme ça que je trouve assez, assez émouvant
3: Tu n'as pas mérité Le mal que je t'ai
13: n'a pas mérité de Dalida pour introduire vos ah. citations antispinétiques Rebecca Zlotowski. Alors, on ne mérite jamais rien, ouais. Alors que ce soit
6: positif ou négatif. Alors ça, c'est la, 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 la grande philosophe de la deuxième partie du XXe siècle, Catherine Deneuve, qui a dit « on ne mérite jamais rien ». Et j'étais euh, ouais, bouleversée par cette phrase, je la trouve d'une justesse insensée, surtout quand on a le parcours de Catherine Deneuve. Alors, c'est plus facile quand on, est, quand on a réussi de dire « on ne mérite jamais rien ». Lorsqu'on a lousé toute sa vie et qu'on est passé d'échec en échec, ou ça doit coûter davantage, je le dire. Est-ce que vous acceptez, en fait, l'idée que le monde soit foncièrement injuste et que la notion de justice soit une invention humaine, finalement Oui, je pense que c'est une construction sociale, oui. Vous ne vous dites jamais Oui, qui nous emmènerait dans de la mélancolie, je pense, cette conversation. Parfaitement,
13: mais allons-y. Ou alors laissez-moi toute seule dedans, s'il vous plaît, restez un peu avec moi. Si, par exemple... Euh, je sais pas, quelqu'un comme ça, euh, au quotidien, vous croisez quelqu'un et puis il est très agressif avec vous sans raison et ça vous énerve. Vous vous dites pas « non mais j'ai pas mérité ça quand même, Enfin je comprends pas ».
6: Vous vous dites « non,
13: on ne mérite jamais rien, c'est comme ça, ah, oui. il n'y a non, pas non. de justice
6: immanente ». Parce que l'autre phrase que j'avais en tête, c'était « rien ne m'est dû ». Ça, ça, chose... Mais ça m'aide de, de le formuler comme ça. Ce n'est pas un état des lieux sombres, tristes et, et catatoniques de l'existence. Ce serait plutôt de se dire « c'est formidable, rien ne nous est dû, on ne mérite jamais rien ». Si bien que dès qu'on obtient quelque chose, ou dès qu'on rencontre quelque chose d'un peu merveilleux, ou dès même une rencontre tout court, qui est quand même euh, l'événement le plus grand qui puisse nous arriver, bah, on en est très 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 heureux. C'est consomme... un cadeau, un bonus, tout est bonus. Oui, c'est de la jouissance pure. C'est du plaisir pur, ça scintille, c'est très, très agréable. Et donc on le vit comme un... En tous les cas, moi je le vis comme des preuves de, de la... Enfin bref, il faut, il faut continuer à être optimiste pour ça.
4: Souvenez-vous, à l'époque, des galettes circulaires d'un noir d'ébène restituaient la musique à qui posait la pointe du diamant dans le sillon gravé du disque. Si, si Disque et tourne-disque, millésimée 1967. Voici un extrait de l'album Strange Days. Ce sont les Doors qui chantent sur France Inter. Je vous souhaite un bon dimanche après-midi et je vous dis à tout de suite.
10: Love me two times, girl One for tomorrow One just for today Love me two times I'm gone away Love me one time Do not speak Love me one time Yeah, my knees got weep. Let me two times girl lust me all through the week. Let me two times, I've gone away. Let me two times, I've gone away. Not speak, Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Love me all through the week. Love me two times, I'm gone. twice today Love me two-time, babe
5: L'esprit
4: Écoutez, cette citation, c'est du Manuel Valls dans le texte. Je lis. La réussite ne se mesure pas au montant du compte en banque, elle se mesure à la lumière que l'on a dans les yeux. Dites-moi, ça leur réussit pas trop ces primaires à la gauche, hein. ça les fatigue. Ils sont sur les rotules et du coup ils sortent des vérités bizarres. Je résume, plus tu as de la lumière dans les yeux, plus grande est ta réussite. Donc si ta réussite est modeste, dans ce cas tes yeux ne seront éclairés qu'à la bougie. Mais si tu es blindé de thunes, alors là c'est plein phare, un véritable piège à lapin. J'arrête ici mes digressions, d'autant que vous allez l'entendre, Guillaume Meurice, l'homme qui a des warnings dans les yeux, Meurice prend le relais et se fait théoricien des propos tenus par Valls. Nous revenons sur l'une des apparitions très nictalope de « Si tu écoutes, j'annule tout », le 17-18 de France Inter.
7: Ça y est, ça y est, ça y est, la gauche est de retour, les amis. Quelques jours après la mort de Fidel Castro et le coma de Ségolène Royal, il est là, Manuel Valls est arrivé sur son cheval blanc, enfin sur son cheval blancos, hein, son cheval white. Il est candidat, il l'a annoncé hier dans une superbe allocution devant un beau panel dit de la diversité. Hein, il a tellement peur de passer pour un raciste que ça ressemblait à une pub Benetton. Il manquait juste un hindou et un inuit, mais sinon c'était parfait. Euh, seul bémol, on n'a pas tout pigé au discours, comme cette fameuse phrase par exemple. La réussite ne se
9: mesure pas au montant du compte en banque, elle se mesure à la lumière que l'on a dans les yeux.
7: Voilà, Manu le poète, hein, Manu l'ophtalmo aussi, Alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire cette phrase. Donc Francis Lalanne est sur le coup, le CNRS aussi. Quant à moi j'ai une thèse, J'ai une thèse. il s'agirait d'un dicton local, d'Evry hein, plus précisément, puisqu'il vient d'Evry, hein, Manuel Valls, enfin il vient d'Evry, il a été parachuté, hein, il est comme tous les Félix Baumgartner de la politique. Je suis donc allé ce matin dans cette ville pour interroger les habitants, on commence avec une dame, soutien de, de Valls
5: Non, non, il change trop sa chemise. Un coup, un coup elle est à l'envers, un coup elle est à l'endroit.
7: Attendez, il met sa chemise à l'envers Bah, Un coup il est d'un côté, un coup il est de l'autre. Ah, sa veste alors il retourne bah sa veste Voilà, moi je dis la chemise moi. Non, 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 mais attendez, attendez les habitants des vrilles, les dictons, c'est pas comme on veut. Hein. Hein, sinon on se retrouve avec des phrases avec de la lumière dedans, on pige rien du tout. Non, non, excusez-moi de monter comme ça sur mes escabeaux, mais ça va quoi. Hein, ça a tendance à me courir sur l'abricot cette histoire. Alors cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire, monsieur C'est un latin. Ah, c'est du latin C'est un latin, un latin ça parle avec les yeux. Ah Et c'est un même latin. Euh pur produit puisqu'il est catalan c'est encore pire c'est pour ça que nous on comprend rien si vous n'êtes pas latin vous, vous aurez du mal à comprendre ah mais bah oui mais manu il a supprimé l'apprentissage du latin C'est <rire> pour ça qu'on pige rien il est maladroit ce manu c'est comme quand il parle de réconciliation entre toutes les communautés lui il le fait en bulldozer dans les candromes. c'est pour ça on ne comprend pas il est maladroit alors bon c'est peut-être du latin mais moi euh, je veux comprendre alors j'ai continué mon enquête qu'est ce que ça veut dire cette fameuse phrase
2: bah, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel dans ce qu'il a fait d'une part, et d'autre part, euh, il regarde les Français en face et il a bon peur. Ah oui, mais alors du coup, il leur envoie de la lumière dans les yeux ou c'est la... <rire> les Français qui ont de la lumière dans les yeux alors, lui, il a la lumière dans les yeux et ce qu'il veut, c'est que les Français aient aussi de la lumière dans les yeux. Mais ça va éblouir tout le monde, ça Oui, oui alors
7: Ah ben bah alors, bah si, il pas, et alors ça va être un problème, On va falloir prendre des actions chez Afflelou, les mecs. Hein, on savait que Manu pratiquait l'enfumage, mais pas encore l'éblouissement. Et si c'était un remake de cette phrase préférée des riches, l'argent ne fait pas le bonheur. Non, quand même, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il en pense, ce monsieur
2: S'il y a l'espérance, l'argent viendra après. Dans la vie, c'est pas l'argent qui nous rend heureux.
7: C'est la lumière Alors, dans les vrai, yeux.
2: C'est vrai que quand on n'en a pas, euh, je comprends, mais euh, c'est la lumière. Hein, c'est voilà, d'être heureux, de, de vivre et de trouver que la vie est belle, quoi. Même si on n'a pas d'argent. Même si on n'a pas d'argent.
7: Mais oui, on y est Arrêtez de chialer les pauvres, arrêtez de chialer les chômeurs, grattez un ticket de Tacotac, -tac. espérez et soyez heureux les amis. Vive la République française des Jeux euh, À propos de chômage et de Tacotac, -tac, le PMU d'Evry était bien rempli à 11h ce matin. Et certains clients aussi semblaient bien remplis et pas que d'espérance. Alors j'ai posé une question simple. Euh, Est-ce qu'entre un peu plus d'argent et un peu plus de lumière dans les yeux, euh, quel, est le, quel est le choix bah, Un peu plus d'argent sur, euh, sur mon compte. Donc vous voulez pas réussir Si. Ah ben oui, mais la réussite, c'est la lumière. Ouais, la lumière, la lumière. Il euh... y a le soleil, il y, y a tout. Euh... <rire> la, la, la nuit, s'est éclairé. Euh... <rire> Donc, il y a des lampes la nuit. Ben voilà, ça c'est du pragmatisme. In hein. vino veritas, il y a des lampes la nuit. Pour les SDF, merci EDF. Hein, encore un beau slogan pour Valls hein, et ses quelques dizaines de milliers de sans-abri en plus sous sa politique. Allez, puisqu'il était chaud, ce consommateur, concluons avec lui. Euh, qui sont ces gens qui ont de la lumière dans les yeux ben, les gens amoureux, ils ont les, les étoiles ah. dans les yeux. Ah, c'est vrai, c'est ça qu'il a voulu dire là. Ben, Peut-être. Il veut dire que la réussite, <rire> c'est d'être amoureux. Ouais. Eh ben voilà, ça c'est pas bête hein. Mais faites gaffe, attention, hein, quand même L'amour rend aveugle, et les <rire> éléments de langage Les phrases creuses et les promesses de campagne aussi
4: Certains prétendent, et je veux bien les croire Que le génie, c'est être aimé de Dieu Ainsi, seuls les géniaux auraient droit à l'amour divin aimé de Dieu En latin, amadeus Là ça colle, pour Mozart ça colle euh, Voyons ce que ça donne en allemand Gott lieb. Oui, là aussi, ça colle. Gottlieb Il était drôle et il dessinait à la perfection cette drôlerie. Personnellement, ses planches auront bercé mon enfance et elles restent un marqueur de la permissivité parentale. Cela dit, tout chez Gottlieb n'était pervers pépère. Mais il fut l'un des premiers à décider que si la BD était un art, elle devait se comporter comme telle et s'adresser à un lectorat adulte. Fini les petits micés immatures, ralliez-vous à ma bannière au son d'un vigoureux « "Rah, lovely !» Cette semaine, toute la bande du Nouveau Rendez-Vous s'est pliée à l'exercice de l'hommage au dessinateur. Nous revenons sur un extrait du 22h minuit de France Inter.
5: France Inter, le Nouveau Rendez-Vous, Laurent Goumard.
4: Philippe Osterman, quel est votre souvenir le plus marquant de Gottlieb vous qui avez suivi depuis
2: le, En fait, le souvenir le plus marquant, c'est la toute première fois, je crois que j'avais 6 ans, et j'ai commencé à lire la rubrique à Braque dans Pilote. Et c'est vrai que ça a été un acte fondateur de mon caractère personnel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on, n'est plus jamais le même une fois qu'on a découvert l'humour de Gottlieb et la façon de se moquer d'absolument tout... Là-dessus, donc après je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui, j'ai déjeuné avec lui, mais le souvenir le plus intense que j'ai, c'est le, le plaisir extrême qu'il m'a fait en me faisant rire à gorge déployée, alors que je comprenais strictement rien à ce qu'il racontait quand j'étais gamin.
0: Quoi. Ah ouais, rien du tout quoi
2: bah, La rubrique à braque, euh, faut <rire> déjà un certain vrai. niveau. Et...
11: Ouais, quand
2: le seul truc, c'est qu'il y a une énergie dans son dessin, quelque chose de... D'absolument phénoménal, parce que c'est un scénariste et c'est de génie, c'est un humoriste de génie, mais c'est un dessinateur absolument invraisemblable, un dessinateur d'humains. Et, euh, et voilà, quand on voit euh, Newton se prendre la pomme sur la tête ou euh, le professeur Burr triturer des animaux dans tous les sens, déjà ça fait ça fait hurler le Du rire. coup,
0: c'est son trait qui attire l'œil de l'enfant, même si on comprend pas tout ce qu'on lit
2: pour moi, en tout cas dans mon expérience personnelle, oui, tout à fait. C'est le trait de Marcel euh, Gottlieb. C'est un, c'est, un bijou. C'est magique. Les quand on, enfin, j'espère que vous avez eu la chance d'aller au hommage euh, lors de l'exposition. Oui. Et quand on voit les originaux de Marcel, on est complètement bluffé, le, le, le théâtre no, ou, euh, ou la bataille de « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette, quand on voit les originaux et qu'on sait qu'ils ne crayonnaient quasiment pas, c'est-à-dire qu'ils partaient directement dans les cases, les unes après les autres, sans travail préparatoire pratiquement, c'est juste magique. Ici, oh, si, 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 il travaillait vachement, et
14: Tu n'as pas vu les les, les,
2: les, les cahiers qu'il avait,
14: où il détaillait tout euh, image par image avant de les dessiner. Alors, bien sûr, au moment où il les dessinait, c'était euh, limpide. Mais euh, le travail préparatoire, j'étais scié la, la première fois où j'étais allé chez lui, où il y avait sorti les, les, les espèces d'énormes cahiers de rubriques à brac et où tout était, euh, les textes off étaient sou soulignés en rouge, les, les parties euh, bulles en, en noir. C'était incroyable.
3: Moi, ce qui m'a le plus attiré dans Gotlib quand j'étais petite, c'était le côté transgression. Parce qu'en fait, ça parlait de cul... Quand j'étais petite, c'était de la fascination. C'est-à-dire que j'ouvrais Gotlib, mes parents ne disaient rien. Et dedans, il y avait quand même des trucs super chauds. J'ai un souvenir de Blanche-Neige euh, qui se fait prendre par tous les nains et tout ça. Et moi, je regardais ça à 6 ans avec un une espèce d'excitation ça enfin une excitation d'enfant, mais quand même un peu bizarre, en me disant Mais personne. Et je voyais, je tournais toutes mes pages et j'avais les parents en arrière-plan en vacances. Et moi, je, disais, je tournais, ils me disaient Ils me disent rien. Et je vais lire tout le livre ils me disent rien, Et je sais que, que Gotlib, pour moi, au départ, c'est ça. C'est vraiment ce truc de. Euh, grâce à la bande dessinée, j'ai droit d'aller sur un terrain sur lequel j'aurais jamais le droit d'aller normalement, mais c'est Gottlieb qui me le permet en fait.
4: Quel type d'homme était-il, de Lindingre
15: C'était un, un petit bonhomme, d'ailleurs il l'écrit dans ses mémoires, mais il n'aimait pas les conflits, il aimait pas... Euh, c'était pas un homme de poigne, c'est pour ça qu'il avait pris son copain d'enfance Jacques Diamant pour euh, diriger le journal, voilà. Et lui reste en deuxième rideau, avec son regard artistique, donc c'était quelqu'un de très cultivé, de très sensible. Quand on se rencontrait, on, on parlait de, de, de musique, qu'on parlait de Frank Zappa qui, qui l'adorait euh, c'était quelqu'un de très curieux et de très vorace en, en termes de, 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 de culture donc euh, c'était un type tendre et, euh, et très humain voilà et il s'est donné les moyens de pouvoir vivre sans aller au front sans se euh, sans se bagarrer euh, comme ça contre enfin euh, c'est pas, pas facile d'être un chef euh, Edika me disait c'est mon papa je lui dois tout Edika est arrivé en France il faisait plutôt de, de l'illustration pour les enfants des trucs très gentils et Gottlieb a fait des dédicates à la Pygmalion, une espèce de fou dingue, génial. Donc, il avait envie d'être entouré, il avait envie d'être au cœur de tout ça, mais il n'avait pas envie de jouer au chef. Donc, c'est un grand humaniste et ce n'est pas du tout euh, un chef de meute. Voilà.
14: Ce, que, ce que je crois, c'est que Marcel, il n'y avait qu'une envie, c'était de déconner et d'avoir la liberté de déconner. Ben, ça, c'est des trucs qui m'avaient euh, presque surpris parfois. On discutait de scénarios, puis il disait, oh, arrête, on... voilà, c'est pour déconner, il faut qu'on déconne <rire> on déconne. » Et je pense que en fait sa philosophie c'était de déconner mais en même temps aussi pour pouvoir déconner, il fallait avoir la liberté de pouvoir déconner. Et donc il fallait trouver les frontières et savoir quelles étaient les limites à ne pas dépasser pour pouvoir continuer à déconner.
4: Le plus européen des chanteurs belges est sur France Inter. On écoute Arnaud et sa chanson « Soldée, déstockée, liquidée ». Voici « Chic et pas cher », une véritable promesse électorale.
11: sont bien, mais les mieux sont mieux. J'ai vu la pauvreté à s'introper. J'ai vu les pauvres là frustrer. La vie est belle. Chiquet pas cher. La vie est belle. Chiquet pas cher. Non, non. il crie motherfucker, même quand il dort Tout le monde cherche la vérité Ils font les mêmes tubes d'été La vie est
5: Rien inter.
6: Mathias de
4: ce n'est pas un scoop, Augustin Trapenard mène ses interviews comme personne. Mieux que quiconque, il sait gérer les écueils du mimétisme religieux ou psychanalytique. Je m'explique. ces interviews ne sont ni des contritions façon curée au confessionnal, ni des séances de psy. Bon, certaines fois, il vogue sur la crête de ces deux professions, notamment quand il demande ce qu'inspire le burn-out à son invité. Là, il y a dans sa voix ce petit côté médical qui fait qu'on se demande quand il va prendre la de son patient, euh, je veux dire de son invité. Son invité, justement. Elle est tellement rare que chacune de ses apparitions est en soi un événement. Cette semaine, Mister Augustin recevait Isabelle Adjani et le docteur Trapnard était aux anges. Retour sur un des numéros de Boomerang, le magazine qui s'appelle revient et qu'on écoute tous les matins de 9h10 à 9h40.
16: Le burn-out, qu'est-ce que ça vous évoque à vous
17: ça m'évoque tous ces gens qui sont amenés à, à détester ce qu'ils font et à être euh, torturés dans, 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 dans leur quotidien euh, sans aucune espèce de scrupule euh, au nom du, du profit, au nom du rendement
16: consacrer votre vie aux autres, et là je parle à Isabelle Adjani lutter contre les injustices, je crois qu'à une époque c'était une obsession pour vous, quand vous étiez petite ça se manifestait <rire> comment Vous vous souvenez Qu'est-ce que vous vouliez faire
17: euh, Moi j'ai toujours pensé que j'allais m'occuper des autres, et en fait euh, c'est à peu près le contraire qui s'est <rire> produit euh, je pensais euh, oui, disparaître derrière les autres j'étais euh, partie dans l'idée que j'allais m'engager dans une mission euh, humanitaire, probablement partir euh, l'Afrique était le continent euh, vision et je, je je me souviens lorsque j'avais 11 ans d'ailleurs ça m'avait ça m'a valu de redoubler ma sixième <rire> j'avais organisé une une collecte pour les enfants du Biafra il y avait une famine absolument terrible qui sévissait cette année-là et euh, et j'avais donc je m'étais foutu au fond de la classe et je ramassais absolument tout ce que les élèves me ramenaient pour organiser une vente et euh, ce qui s'est produit. Et, et j'ai ramassé une certaine somme que j'ai été euh, apportée à, à la directrice du lycée, je me souviens. Et, mais c'est vrai que là, voilà, on va dire que j'étais assez concernée par le, le sort douloureux des, des peuples assez, assez tôt. Oui.
16: Et, et alors comment vous expliquez que vous soyez devenue comédienne alors
17: Oui, oh, ça c'est le destin qui vous joue des tours hein. le destin ne, fait pas, ne réalise pas que des choses parfaites c'est très curieux parce que je pensais être ancré dans la, dans la réalité c'est pour ça que j'aime retrouver aussi la réalité dans, dans la fiction et que, oui. et que voilà, un film c'est aussi une force médiatique c'est une façon d'aborder les problèmes de, de société
16: et qu'il y a toujours j'ai l'impression un esprit de révolte aussi chez vous dans les rôles que vous choisissez dans les rôles que vous incarnez je me trompe
17: je ne sais pas si c'est un moteur de choix, en tout cas l'esprit de révolte, il faut qu'il y ait en tout cas, un... j'ai besoin d'un défi, j'ai besoin d'une mise en danger, j'ai besoin d'un but à atteindre, j'ai besoin d'inattendu. j'ai besoin de tout ce qui permet de ne pas s'ennuyer dans la vie et de penser qu'on peut participer à... A... au changement.
16: C'est vrai que prendre la parole, vous n'avez jamais hésité à le faire en tant qu'actrice Isabelle Adjani en 1989 on s'en souvient pour prendre la défense de Salman Rushdie euh, plus récemment pour Jacqueline Sauvage pour la situation mm -hmm. des réfugiés pour autant vous n'avez jamais joué les passionnariats qu'est-ce qui vous révolte en fait au point euh, que vous donniez de la voix alors même que vous préférez souvent être dans le silence euh,
17: Ce qui me révolte c'est ce qui révolte tout un chacun c'est-à-dire euh... L'injustice, je sais pas, vous parlez de, de, de Jacqueline Sauvage, je trouve que c'est un, un, un combat qui concerne, qui, qui rayonne au-delà de, de sa situation, qui est juste absolument épouvantable, mais qui concerne aussi les droits des femmes, parce que dès qu'ils sont remis en question, et là, je considère qu'ils sont que son droit. en tant que femme est remis en question. Et c'est les droits de toutes les minorités à ce moment-là qui sont en danger.
16: Et votre si voix une,
17: Si une société peut aliéner discriminer les femmes, ça veut dire que ces, ces, ces valeurs, les valeurs de cette société permettent de, de discriminer les homosexuels, les migrants, les handicapés. Voilà.
16: Pourquoi est-ce que vous êtes si rare au cinéma
17: Oh là là, c'est une longue histoire, ça. Euh, donc, <rire> je ne vais pas vous raconter ce matin. Il faudrait qu'on soit minuit, une heure, deux heures. <rire> vous <rire> voyez, c'est non, pas, pas une histoire pour, pas une histoire pour, pour votre matinale. <rire> Mais... Euh, mais quand je, je, je. Mais ma vie, c'est un peu du cinéma, alors. Et
16: dans donc... quel état vous êtes quand vous entendez couper Isabelle Adjani
17: Non, je, je, je fais juste ouf Ouf <rire> 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 Ça y est On l'a <rire> C'est. Euh, voilà, on l'a
16: Ça vous est arrivé de vous perdre
17: Mais tous les jours Je ne savais pas <rire> où était France Inter, d'ailleurs, ce matin. <rire> je vous ai demandé à quel numéro de l'avenue du président Kennedy
4: <rire> 116. Et eh oui, 116. Et puis, et puis, bah pour terminer cet esprit inter numéro 49, voici une chanson à texte forcément. Oui, j'ajoute forcément parce qu'on peut le comprendre, lorsqu'un humoriste se met à la chansonnette, ses motivations restent que la provocation du rire. Le rire grâce au contenu du texte. D'où l'attention pour ne pas dire la vigilance que je vous demande de revêtir, car ici c'est du gros texte, du lourd. Voilà pour ce qui concerne sa chanson, celle d'Alison Wheeler. Alors, Je vais vous demander d'être attentif à la profondeur de ce texte, puisque ce dernier prend la forme d'une déclaration. Et je ne voudrais pas que vous passiez à côté de la richesse sémantique de cette prose transie d'amour. Maintenant, on écoute ce qui restera un modèle de poésie pour soupir en Zalangui. C'est mon petit problème, la dite chanson ne s'adresse pas directement à vous, mais bien à celui dont la beauté et les attributions politiques étaient jusqu'à maintenant à l'intérieur. Aude à Berni, hymne à Nanar, voici Allison. Ouais ouais
1: je vous le dis, je suis sur un truc vraiment top secret. C'est-à-dire. Avec le remaniement, tout ça, vu qu'ils cherchent des profils dispo, là d'urgence au gouvernement, tout est possible. Je me dis qu'il y a moyen que je sois nommée au ministère NB, non En tout cas, ma première mesure, ce sera cette chanson, un encouragement à un grand homme, Bernard Cazeneuve, qui a une énorme responsabilité. Est-ce que et je l'aime d'un amour inconditionnel. Ça veut dire beaucoup. Ministère NB. Bernard, mon baby gazonne Manuel t'a refilé son poste sans préavis au calme total. Le mec a cru qu'un ministère, ça se file comme un herpes buccal. Petit front tout dégarni, t'as retroussé des manches à fond. T'as pris le beau par les cornes Tu l'as ramené à Matignon Toi Bernard tu réponds présent lorsqu'il y a un drame T'es pas comme le RERB Tu nous fais pas le coup de la panne T'es mon héros quand à toi je pense J'ai le corps en état d'urgence Car c'est sur toi Bernard que s'est posé mon cœur toi, mon ministre de la beauté intérieure Tu seras pour moi comme ma reine d'Angleterre J'adore que tu sois là même si je sais pas à quoi tu sers J'avoue c'est mon style, les hommes blancs de plus de 50 ans en plus c'est un peu trop rare dans ce gouvernement Je J'dois te dire qu'on est fier au nom de tous les intermittents Enfin un mec a un gros salaire en étant figurant J'avoue je suis jalouse de ton obéissance Tu rappelais qu'il y es t'es le plan cul de de la France. Mais c'est pas pour autant que tu joues les caniches. Non, t'es un saint. Bernard, viens donc entre mes muches Je t'en comme ça, on passera pas la nuit debout. Et pour me sortir ta matraque, t'auras pas besoin d'excuses, mon chou. Bernard, Bernard, remanie-moi tout de suite. T'es mon héros quand à toi je pense J'ai envie que tu m'assignes à résidence Car c'est sur toi, Bernard, que s'est posé mon cœur Toi, mon ministre de la beauté intérieure Cœur sur toi Bernard, enfin un chauve en hommage A tous les Français qui s'arrachent les cheveux au chômage Oh oui, prends-moi les cours pour les inverser Je suis comme les gens qui votent fillon, j'adore me faire avoir Je vais t'exercer si mourant avec mon gars On va pas se mentir, je suis Gilbert Montagnier de toi Je t'aime parce que tu donnes l'exemple mon Bernard Accepter un poste qui est juste une mise au placard C'est gentil à toi d'être solidaire des millions de français qui sont en galère Mais toi t'as la classe parce que tes indemnités C'est un salaire à vie sans dégressivité T'es mon héros quand à toi je pense J'ai le corps en état d'urgence Car c'est sur toi que s'est posé mon cœur Toi mon ministre de la intérieure oh, sentimental. mon sentimental France Inter Love C'est
10: beau
3: ça France Inter Maggie, La bande originale
4: IT Missa Est. Imaginons que cette émission ait été un médicament. On pourrait dès lors dire que le mal a été diagnostiqué par marie Rimbaud, qu'il a été prescrit par Christine Kern, musicalement absorbé avec un grand verre d'eau par Jean-Michel Montu et que les effets secondaires ont été surmontés par Élise Christophe cet après-midi. Les renseignements et tous les ingrédients de l'Esprit Inter sont à retrouver sur la page web de l'émission via franceinter.fr avec sur cette page l'intégralité des émissions échantillonnées pendant 7 heures. Après le flash, vous avez rendez-vous avec la team de Dorothée Barba pour le mag futuriste demain la veille. Aujourd'hui, les villes du futur. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous donne rendez-vous la semaine pro à 16h. Bye bye